0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא איגרת התשובה פרק ו'. אדמור זקן שאל, שאל שאלה בתחילת פרק ד', שסביב השאלה הזאת אנחנו מסתובבים בשביל להבין את עניין התשובה, והשאלה הזאת הייתה איך, מה בדיוק המהות של העניין של ניתוק כשהאדם של מתנתק על ידי עבירה. הוא מדבר בעיקר על עבירות שעניינם כרת או מיטה בידי שמיים. שעל עבירות כאלה אנחנו רואים שבזמן בית המקדש לפחות, אנשים שהיו עוברים עבירות כאלה היו מתים לא מיידית, היו ממשיכים לחיות עד גיל 50 או עד גיל 60, ואז היו מתים. נשאלת השאלה למה אז היו מתים, ולמה היום, שואל אדמו"ר זקן, אנחנו רואים אנשים שעוברים על כריתות ומיטה לידי שמיים, והאריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים. השאלה היא פה בשתיים. דבר ראשון, אם אתה הפסקת את השפעה של החיות לנשמה שלך, לכאורה איך אתה יכול להמשיך לחיות? והשאלה השנייה, השאלה <coughs> השנייה זה למה זה בנעימים? זאת אומרת, מילא הוא ממשיך לחיות, אבל אתה רואה שדווקא, כביכול, דווקא החוטאים נהנים יותר. אז זה לא, לא מובן פה העניין של ההשפעה של החיות. בשביל זה הדבר הזה כן התחיל להקדים. זה, השאלה הזאת תהיה מפתח להבנת עניין התשובה. למה? כי אז אנחנו מבינים מה זה קשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, מה זה ניתוק על ידי עבירה ואיך אפשר לחבר ובואו נעשה פה איזה ספוילר קטן להמשך, שזה היופי והחידוש בזמן שלנו, זמן הגלות, שבזמן שלנו יש ליהודי כוח לשנות ולתקן דברים שפעם הוא לא יכל, לא יכל לתקן, כי פעם גיל 50 נגמר הסיפור, גיל 60 נגמר הסיפור. היום, גם אחרי גיל 50 וגיל 60, אז יהודי יכול לתקן תמיד, לא משנה מה המצב שלו ובאיזה גיל לו, הוא תמיד יכול לשנות. אבל בואו נראה את זה בהמשך. בשביל להסביר את זה, אדמו"ר זה כן הקדים את העניין של מה? של חלק השם עמו, שיהודי, המיוחד ביהודי זה שהוא הפנימיות של הרצון של הקדוש ברוך הוא. מיימן משם נשמתו נתהו, נתהו, נתהוותה ונבראה, ויפח באפיו נשמת חיים. בשונה מכל המלאכים ומכל הנבראים שהם רק חיצוניות, הכוונה של הקדוש ברוך הוא יהודי ופנימיות הכוונה של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה, אצלהם זה פחות מתבטא ביום-יום, למה? כי חיצוניות באה ב- ב- לביטוי, באה ב- בגילוי, זאת אומרת הביטוי שלה זה כשהיא מתגלה, ולכן המלאכים נקראים בשם אלוקים, לעומת זאת האדם, יהודי לא נקרא בשם הוויה, כי שם הוויה מסתתר בתוכו, אבל הוא מקבל מפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא הסביר מה זה, איך זה מתבטא בארבעת אותיות שם הוויה, י, ק, ו, ק, י זה חוכמה, ה' זה, אני אומר את זה בקצרה, כי כבר למדנו את זה, hey, ה' זה, זה, זה ההתפשטות של הבינה, ה' זה ההמשכה למטה, והה' האחרונה, זה ההבל של הדיבור האלוקי, שזה בעצם, הפני, שזה עדיין גם פנימיות רצונו של הקדוש ברוך וזה מה שהסברנו בפרק ה', hey, שגם יהודי איכשהו בתור נברא בעולם שלנו, גם אז, הוא בעצם מפנימיות הכוונה של הקדוש ברוך הוא. ואז, ואז הוא התחיל להסביר גם בפרק ה', hey, אוקיי, אז אם פנימיות הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אז מה קורה פה בשעת העבירה? אז הוא אומר, לא סתם, מה ההמשך של הפסוק, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. שיש, שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא כמו חבל. בחבל יש הרבה נימים שמרכיבים אותו, ובעבירות קטנות כביכול, אני מפרק, פורם. נימים קטנים, ובעבירות של כרת ומידה בידי שמיים, אני כאילו כורת ו- ו- וגוזר ומנתק את כל החבל. אז איך בן אדם חי עד גיל 60, <laughs> לכאורה, אם ניתקת את החבל בגיל 20, אז מה פתאום, איפה עוד 30 שנה? לאן נעלמו 3,000, כמו שאומרים? אלא שאז הוא אמר שיש פה, כש- כשבן אדם מנתק את החבל, עדיין נשאר, האשימו, נשאר איזשהו רושם מההערה הקודמת, שהיא מחזיקה אותו עד גיל 50. ‫ואז הוא הוסיף שם בפרק ה', ‫או בזמן הגלות, ‫או בזמן שווה מקדש לא קיים, ‫שאז יש עוד סוג השפעה אחר. ‫ואז בעצם הבנו מה קורה ‫על ידי כל עבירה. ‫כל עבירה היא ניתוק, ‫ועבירה חמורה היא ניתוק חמור. ‫אז מה נשאר לנו להבין? <coughs> ‫מה ההבדל בין זמן הבית לזמן שלנו? ‫זה אחד. ‫ודבר שני שנשאר לנו להבין, ‫למה, למרות שיש הבדל, ‫למה כל כך כיף לרשעים? אז זה בפרק ו' בעזרת השם. אז בואו נתחיל לנצא לדרך הקדמה קצת ארוכה. בואו נקרא את זה בפנים ונראה את הנושא שלנו היום. פרק ו'. אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה, כשהייתה השכינה שורה בישראל לבית המקדש. מה, כש, כשה, כש, כשהם היו בזמן בית המקדש הנשמה הייתה מהירה ולכן מה? לכן כשמישהו היה חוטא בחטא של כרת, אז הייתה נפסקת ממנו החיות. למה? כי היא העיר, העיר בהם בגלוי. הפנימיות, האור האלוקי שמחיה אותם. ואז, באותו זמן, לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלוקית לבדה. זאת אומרת, מאיפה הגיעה החיות הגשמית לאדם בזמן מטר המקדש? מנפש האלוקית. מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא על ידי שם הוויה ברוך הוא כנזכר לילה. זאת אומרת, היה ניכר בגלוי המהות הפנימית שלהם, זה היה ניכר לא רק באופן רוחני, אלא גם באופן פיזי. שהגוף היה חי ממה? מאור אין סוף, מהפנימיות של שם הוויה. אך לאחר שירדו ממדרגתם, כשעם ישראל חטאו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אתה גולה, לא רק מה גולה, לא רק הגוף שלך, גם הנשמה, גם החלק הרוחני. והם גרמו במעשיהם סוד גלות השכינה. מה זה סוד גלות השכינה? כמו שאמרנו, למה זה נקרא סוד? דיברנו על זה כמה פעמים בליקודת האמרים, שה... המיוחד בגלות השכינה זה שהשכינה לא נשארת במקום שלה ויהודי הולך למקום שלו של הגלות אלא היהודי לוקח איתו את, ה- את השכינה וזה נקרא לעשות גלות השכינה שהיא גולה, גלו לאדום, שכינה עם האם, גלו לבבל, שכינה עם האם זאת אומרת שכמו שכתוב בפסוק, עמו אנוכי בצרה שהיהודי סוחב איתו כביכול את השכינה לכל מקום שבו הוא נמצא מביא לזה הוכחה מהפסוק כמו שכתוב, ובפשעכם שולחה עמכם מי זה עמכם? עמכם זה השכינה, שעל ידי הפשעים של האדם היא גם משולחת מהמקום שלה והולכת איתכם. אגב, איך אני יודע שאינכם זה השכינה? אמרנו בפרק נ"א שלשכינה יש כמה, ש... שיש כמה שמות, נכון? מטרוניתה ואימא הילאה, והיא נקראת גם אם הבנים. זוכרים שדיברנו על זה? אם הבנים. אז אם הבנים הזאת, על ידי הפשעים, היא משולחת בעצמה גם למקום הגלות, דהיינו. ‫אז איך זה מתרגם במדרגות האלוקיות? ‫דהיינו, שירדה השפעת ‫בחינת ה' טטאה נזכר לאל, ‫אותה ה', שהיא זאת שמחיה ‫את האדם בפועל ממש ההיא הנמוכה, ‫היא יורדת ומשתלשלת, כן, ‫ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה, ‫מטה, ‫עד שנתלבשה השפעתה ‫בי' ספירות דנוגה. ‫זאת אומרת, היא יורדת, הרי, בהתחלה... היא בכלל, האחריות שלה בכלל זה משם הוויה, היא קשורה באלוקות בצורה הכי גלויה. אבל בעקבות ירידת הגלות שבאה בעקבות החטאים והפשעים, היא יורדת עד כדי כך שהיא יורדת מהעשר ספירות הקדושות של האלוקות, היא יורדת את כל, את כל הדרגות של העולמות, עד שהיא יורדת גם לחיצוניות העולמות, שזה הקליפות. המושג של הקליפות זה מושג של חיצוניות האלוקות בכלל, זאת אומרת אלוקים יצר קליפות כדי שיהיה איזשהו... ‫איזשהו קונטרה לצד ל- 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 האלוקי, ‫והשכינה, ההי הטטאה, ‫היא הנמוכה הזאת. ‫אגב, אמרנו גם ששכינה נקראת מלכות, ‫ומלכות זה האות ה' הנמוכה, ‫אז זה גם עוד רעיון. ‫אז ההי, השכינה, ההי הטטאה הזאת, ‫היא יורדת לאן? לקליפות. ‫היא לא יורדת עד לקליפות הטמעות, כי היא שכינה, ‫אבל היא יורדת לאן לקליפת נוגה. ‫קליפת נוגה היא קליפה ממוצעת ‫בין קדושה לטומאה. ‫היא לא טומאה לגמרי, היא לא קדושה כבר. ומה קורה בקליפת נוגה? בקליפת נוגה היא, משם מגיעה ההשפעה של החיות לכל העולם. אגב, למה אנחנו לומדים על הדבר הזה? למה? בגלל שאנחנו רוצים להבין איך ההשפעה משפיעה בזמן הגלות. בזמן הגלות שהאור לא מאיר בגילוי, הוא מאיר דרך הקליפות. ולכן בעצם נוצר מצב שבו אותן השפעות חיצוניות, כמו שאמרנו בהתחלה, על מלאכים וחיות ובהמות, אותה השפעה היא משפיעה לנו בזמן הגלות. נכון שעם ישראל קשור לפנימיות, אבל מה קורה עם הפנימיות בזמן הגלות? הפנימיות הזאת, השכינה הזאת, יורדת ויורדת, והיא משפיעה דרך הקליפות, מי צפירות דנוגה, המשפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל צבא השמיים והשרים שעליהם, <coughs> לכל החי הגשמי שבעולם הזה, וגם לכל הצומח. כמאמר רבותינו זיכרונה לברכה, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו מזל וכולי. אז אתה רואה שהדרך ההשפעה הרגילה הוא ה, שכל הנבראים, הצמחים, החיות, כולם מקבלים מאותו, מאות, מאות, זה גילוי אלוקות, זה לא העלם והסתר, אבל זה גילוי אלוקות בצורה כזאת, כמו שאמרנו, שם אלוקים. מה זה שם אלוקים? שהוא מתלבש בתוך העולמות להחיות אותה. אז איך הוא מתלבש בתוך העולמות? הוא צריך להתלבש בקליפות האלה. העולמות הרי מכסות האלוקות, כמו קליפה שמכסה על פרי. הקליפה הזאת היא קליפת נוגה, כשהוא מברך על פרי הוא מעלה אותו לקדושה, שהוא אוכל בהמה ומברך עליה ואוכל אותה בקדושה, מה שנקרא, אז הוא מעלה אותה למעלה. אבל עדיין זה קליפה. אז כמו שבזמן רגיל כל הבהמות והצמחים מקבלים את החיות שלהם ממה? מקליפת נוגה, שהיא מחיה את העולם בפועל. זאת אומרת, אם נשאר לקבל את ההגבלה שלהם, אז כך גם בזמן הגלות יהודי מקבל מאותו מקום. נכון שבשורש שלו הוא יותר נעלה מהם, אבל בפועל ממש הוא מקבל באותו מקום. מה זה יוצר? זה יוצר סוג של השוואה. השוואה שאומר שאם לא מאיר אצלך בגלוי הפנימיות של החיות של האלוקות, אז יש לך מקור חיות אחר כביכול. זה לא אחר, אבל בפועל זה אחר. למה בפועל זה אחר? כי בפועל זה קליפת נוגה. ואם החיות שלך היא מקליפת נוגה, אז לקליפת נוגה לא משנה. עונש של כרת, עונש של מיטה בידי שמיים, או סתם עבירה, הכל אותו דבר בשבילה. כמו, כמו שחייל לא מת עד גיל חמישים, כמו שחיות לא עוברות עבירות או, או צמחים לא נענשים, אז גם האדם, בגלל שהוא מקבל את ההשפעה מבחינה חיצונית כזו, לא ניכר בו בגלוי האור של הקדוש ברוך הוא. ואזי, אני ממשיך לקרוא בפנים, ואזי יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבאמיות כמו שאר בעלי חיימש. מה שכתוב, נמשל כבהמות נדמו. יש מצב כזה, שאדם נמשל, נ, נ, נדמה לבהמה, נמשל כבהמות נדמו. אנחנו יודעים, ב- יש פסוק בתהילים, תמשילהו במעשי ידיך, שהאדם מצד אחד נוצר לו האפשרות, נראה לי דיברנו על זה בעבר, הוא יכול למשול במעשי ידיך, אדם מצד הטבע שלו הוא מעל החיה, והחי, עולם החי, מפחד מהאדם. אה, אנחנו רואים לפעמים שיש חיות שיכולים לטרוף בני אדם גם כן, למה? כי על, לאותו בני אדם לא מאיר אצלו האדם שבו. כשאדם מתנהג כמו אדם, כמו שראוי לאדם להתנהג, אז הוא תמשילהו במעשי ידיך, הוא מושל ורודה עליהם, מה שכתוב, וירדו בדגת הים, רש"י שם מפרש, מה זה וירדו בדגת הים? שאם הוא מתנהג כמו בן אדם הוא רודה, הוא רודה ושולט לבעלי החיים. אבל אם הוא מתנהג כמו בהמה, לא כמו שאדם צריך להתנהג, אז וירדו, יורד לרמה שלהם. אז לא תמשילהו מלשון למשול, אלא תמשילהו מלשון משל, שאתה נהיה כמוהם, נמשל, כבהמות נדמו. ובגלל שאתה כבהמות נדמו, לכן גם החיות שלך היא כמו חיות של בהמה. ולכן, ולכן אנחנו רואים שבן אדם, ש, ש, שבן אדם שחוטה, הוא לא, לא נענש על זה ישירות. למה? כמו שהבהמה לא נענשת. כי החיות שהוא מקבל הוא חיות של, כביכול חיות כמו של בהמה, אז הוא יכול לחיות יותר זמן. עכשיו זה, כמו שאמרנו פעם, כלכלתנו זוהי תקנתנו. למה? כי עדיין היהודי הוא נמשך מפנימיות של הקדוש ברוך זה חשוב לזכור. בפועל ממש אנחנו מקבלים דרך הירידה וההשתלשלות, אנחנו מקבלים דרך קליפת נוגה, אבל הפנימיות מה הפנימיות היא של, של האור אינסוף שנמצא בתוכנו, אז לכן בן אדם כשהוא מחליט להתקרב ולהזדכק, הוא מגלה את הפנימיות שבו. אז מצד אחד הוא לא מת כי הוא מקבל הערה חיצונית, מצד שני הוא יכול לחיות באמת אם הוא רוצה, אם הוא רק בוחר בזה. עכשיו, כאן, לפי, עכשיו, עד כאן האדמו"ר הזה כן בעצם ענה על השאלה, אבל חסר לנו הנקודה האחרונה, מה חסר לנו? עם אלה הוא כבר חי, אבל למה בנעימים? למה בן אדם, אדם שחוטא צריך גם ליהנות? לפחות שלא ייהנה, תעשה שיהיה עולם פייר, שיהיה, <laughs> זה לא שווה. אלא מה? שיהודי, בגלל שהמקור שלו הוא מפנימיות החיות האלוקית, לכן הקליפה רוצה אותו יותר. וכשהוא נופל וחוטא, היא תופסת אותו ואומרת, וואי, פה אני יכולה לקבל חיות יותר. כי יהודי מוסיף כוח בקליפות. הכוח של יהודי הוא אין סופי גם בטוב וגם ברע. כשהוא מתנהג כמו שצריך, אז הוא, אז הוא אדם ברמה הכי נעלית, אדמה לעליון. אבל כשהוא מתנהג לא כמו שצריך, אז הקליפה נהנית מהדמה הזה. ואם הוא מנסה להוריד אותו מטה מטה, ולכן, כשהוא יקבל את השפע שלו, הוא יקבל את זה הרבה יותר. זה מה שהרבי אומר גם במאמר ביום השתי עשר יום, שה, שהפיקח הוא בוחר במלך לא בגלל שיהיה לו מזה טוב. נכון שבאמת זה יותר טוב מאשר לבחור בשרים. אלא הפיקח בוחר במלך כי זה השפעה פנימית, הוא יודע שבהשפעה פנימית הוא יקבל פחות, אבל הוא בוחר בזה כי זה האמת. <coughs> כי כשאתה בוחר בשרים, כשאתה בוחר בחיצוניות, אתה באמת מקבל יותר. כי ההשפעה החיצונית היא השפעה יותר גדולה בגודל שלה. לעומת השפעה פנימית שהיא, שהיא פחותה, היא פחותה אבל היא אמיתית. זה נקודה לנושא אחר, אבל... <coughs> הרעיון פה זה כשאתה מקבל מהקליפה, אתה תקבל יותר, כי לקליפה שווה להשקיע בך. היא רואה שם פוטנציאל של חיות אלוקית שהיא תקבל, במקום שהקדושה תקבל את החיות הזאת, אז היא תקבל את זה, אז שווה לה להשקיע, אז אתה מקבל יותר. זה הביאור, למה הם מאריכים ימיהם ושנותיהם בנעימים, כבר טוב להם. כי הקליפה משקיעה בהם, היא את הפוטנציאל. השיווק של הקליפה הוא שיווק טוב. קשרי לקוחות שלה היא משקיעה ואזי, בואו נראה בפנים, ואזי יכול גם החוטא, סליחה, ואדרבה, הגענו פה, ואדרבה, ואדרבה, ביתר שאת ויתר עוז, יותר מאשר רגיל, על פי המבואר בזוהר הכזו פרשת פקודי, שכל שפע וחיות הנשפט לאדם התחתון בשעה ורגע שעושה הרע בעיני ה', כן, זה שווה לכל רגע כזה, במה הוא עושה הרע? בכל פרט, במעשה, או בדיבור, או בהרהורי עבירה וכולי. הוא, 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 הוא מציין פה עבירה של מעשה, עבירה של דיבור ועבירה של מחשבה, נכון? מחשבה, דיבור ומעשה מקיף את כל העניינים. מה זה וכולי? גם פה הרבי מאיר פה הערה. מה זה וכולי? וכולי זה שיש כמה סוגים של ערעורי עבירה. יש ערעור עבירה, כמו שהוא מבייר בפרק י"א בכתבי אמרים, יש ערעור עבירה שהוא מערער איך לעשות עבירה מסוימת. ויש ערעור עבירה שהוא לא מערער איך לעשות, אלא עצם הערעור בעבירה עצמה. הוא מערער מה, פה כמו שהוא מביא שם דוגמה על דברים לא טהורים, דברים לא, לא נקיים, שבן אדם מערער בתוכו, בלי קשר ללעשות או לא לעשות, רק מערער, גם זה עבירה. אז פה הוא אומר ככה, הרהורי עבירה, פה הוא מדבר על הדרגה הנמוכה, לערער איך לעשות עבירה. וכולי, <חולה> <חולה> הוא מרמז על הרהורי עבירה היותר גרועים, שהוא, מדבר על, שהוא מצייר בתוכו אפילו בלי קשר לעשייה. אז, אז מה קורה עם הקליפה? הקליפה רואה שהוא, שהוא, הוא, בכל דבר ודבר היא יכולה לתפוס אותו, במעשה, בדיבור או במחשבה, אז מה קורה אז? הכל נשפע לו מיכלות הסטרא אחרא, המבוארים שם בזוהר הקדוש. זאת אומרת, כשהיא רואה שיש לה פוטנציאל של עבירה, היא תשקיע יותר והיא תיתן לו יותר, וזה האדרבה הזה. ביתר שיית ויתר עוז. לכן, דווקא אנשים כאלה הם חיים בטוב ושנותיהם בנעימים. אבל שוב, חשוב להזכיר פה עוד פעם, זה הרבי מציין כמה פעמים, שזה, שגם אחד כזה, שהוא חי בטוב ושנותיו בנעימים, בכל רגע ורגע הוא יכול להחליט, אני תופס את עצמי, וזהו. וכשהוא תופס את עצמו, אפילו אם הוא עבר גיל 60 ועבר את כל הדברים החמורים האלה וקיבל את ההשפעות הגדולות האלה, הוא יכול ברגע אחד לשנות את הזווית שלו לצד אחר. וזה מה שמוסיף אדמור הזקן כאן וממשיך, ואדם הוא בעל בחירה. אם לקבל השפעתו מיכלות הסטרא אחרא, כן, אם אתה מקבל את זה, ואתה שם תקבל בשפע עצום ו- 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 והכל טוב, או מייחלות הקדושה שמהם נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות וכולי. מה זאת אומרת, או מייחלות הקדושה? כאן יש חידוש גדול של אדמו"ר הזקן, שקוראים את זה ככה, כמו שאמרתי גם בהתחלה, בלי ביורים של הרבי, אפשר לקרוא, אוקיי, האדם הוא בוחר אם לקבל מהקדושה או מהקליפה, אבל רגע, בוא נחשוב שנייה, האם אדם יכול לבחור לקבל מהקדושה? הרי אמרנו שיש הבדל בין זמן הגלות לזמן הבית. בזמן בית המקדש, בוא נגיד ככה, בזמן בית המקדש הייתה בחירה לאדם מאיפה לקבל? התשובה היא לא. למה לא? הוא קיבל רק מהקדושה, ולכן אם הוא חטא, הוא התנתק מהקדושה, ניתק את החבל שלו. אז לא הייתה לו בחירה. בזמן הגלות, יש לאדם בחירה? מצד אחד, מה שאמרנו עד עכשיו, לא, אין לו בחירה, הוא מקבל מהקליפות. הוא מקבל מקליפת נוגה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ו- אז השכינה נמצאת בקליפת נוגה. אבל פה אדמו"ר זה כן מוסיף פה כאילו בדרך אגב, שיש לאדם בחירה לקבל מאיפה? מלכנות הקדושה. אז אנחנו רואים שדווקא בזמן הגלות יש לאדם בחירה. שזה יתרון מעלה בזמן הגלות שאין בזמן הבית. בזמן הבית היה רק לקבל מהקדושה. או שאתה בסדר, או שאתה, או שאתה מת. בזמן הגלות שיש לך את הבחירה, מצד אחד זה חיסרון, מצד שני, אתה יכול לבחור לקבל מהפנימיות ולשנות את הדרכים שלך בכל רגע ורגע. וזה חידוש גדול שהדמור הזה כן מחדש פה, שאתה יכול לבחור לקבל מהקדושה, כן? למרות שההשפעה היום היא השפעה דרך כלפת נוגה, אדם במעשים שלו יכול לבחור לקבל מהקדושה ומהפנימיות. כי זה לעומת זה עשה האלוקים וכולי. שיש לנו את הטוב והרע, הם תמיד מעורבבים פה בעולם. ולכן האדם הוא בעל בחירה לשנות את מעשיו בכל רגע ורגע ולהתחבר לפנימיות שלו, למרות שמצד הדין כביכול, מצד הסדר הרגיל הוא לא אמור להתחבר לשם. ויכלות הסיטרא אחרא, אני אמשיך לקרוא בפנים, ויכלות הסיטרא אחרא מקבלים ויונקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות השפע, די"ת ספירות דנוגה, הכלולה מבחינת טוב ורע, היא בחינת עץ הדת וכו' כנודע לידיכם. מאיפה מקבלים? למה לאדם יש בחירה? כי גם הסיטרא אחרא וגם ה... זאת אומרת, הקליפות וגם הטומאה, כל אלה, מאיפה הם מקבלים את החיות שלהם, הם גם מקבלים מהפנימיות. רק הם משתלשמים עד שהם נהיים מעורבים ברע פה ב- בעולם, החל מעץ הדעת, כמו, כמו שידוע. אז זאת אומרת שההשפעה של כל הנבראים היא מפנימיות החיות, רק ההבדל הוא שהקליפות, הקליפות הם מוגבלים בהשפעה הזאת, הם מוגבלים בכך שהם רק, הם רק רע, הם רק קליפה. הם רק קשורים לטומאה. לעומת זאת יהודי, בגלל שהחיות הפנימית שלו זה משם הוויה, ולא משנה כמה הוא חוטא, לא משנה כמה הוא נופל, תמיד הוא יהיה קשור. ולכן גם כשהוא נמצא במדרגה כזאת שההשפעה של החיות שלו היא מקליפת נוגה, והוא תחת השפעת הגלות, והוא חוטא, חס ושלום, והוא נהנה מזה, והוא נהנה גם מהעולם, עדיין הוא יכול בכל רגע ורגע לשנות את דרכיו ולבחור, לבחור בטוב. לבחור באמת, לבחור בפנימיות, למרות שזה פחות שווה, אלא בגלל שזה האמת וזה ה... כי חלק השם עמו, זה הוא בעצמו. אז זה עד כאן השיעור של היום, בשיעור הבא, באמת, בעזרת השם, בחלק השני של פרק ו', מור זקן יותר יגיע לעניין של, אוקיי, אז אם ככה, אז אין שום משמעות לעבירות שלי, כן? אם אני תמיד טוב, אז אולי אני יכול לעשות שאני רוצה. אז לכן צריך להסביר לבן אדם מה הרע במה שאתה עושה גם בזמן הגלות. זאת אומרת, אל, אל תעוף על זה בקטע של וואי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא, זה שאתה בעל בחירה זה לא כדי שתחטע, בעל בחירה זה כדי שתבחר בטוב. זה בעזרת השם בשיעור הבא. שיהיה בינתיים לכולם, יום טוב, יום מופלא, עשרות טובות. תודה רבה, יום טוב. יום טוב, יום נעים.